0: Здравствуйте, Шаватов, Агутевох, добрый вечер, хорошей недели и так далее. У нас девятый урок по теме «13 принципов веры» и продолжение второго принципа, который мы начали в прошлый раз. И поскольку я не до конца знаю, что я успел в прошлый раз сказать, а что нет, если будут вопросы, вы задавайте. В прошлый раз было много вопросов, мне понравилось. Но е... пока я хочу два слова сказать о том, что мы… То, чем мы кончали в прошлый раз, и двинуться дальше. Мы обсуждали… Что в соответствии с известным учением Микоболем, которое состоит в том, что существует понятие сферот, сферы, через которые медот, меры, качество, через которые Шим открывается в этом мире и воздействует на этот мир, в соответствии с, этими сфер, с понятиями этих сфер, получается странная ситуация. И этот вопрос я читал в книге кинада Шемцевого Рамхаля, что на ставили Кушью трудность. Как мы можем каким-то образом учить это понятие «сферот» и говорить о том, что Всевышний раскрывается так или иначе в этом мире, и почему это не является нарушением понятия «Всевышний наш Бог, Всевышний один, один и так далее. И на Рамхале напались тем, что это изучение будет не совсем правильное, неверное, поскольку это мешает понятию единства Всевышнего. И мы сказали о том, что «сферот» является проявлением Творца в этом мире, способ, который решил, Всевышний воздействует на этот мир – а не самим Творцом, и не дай Бог путать эти вещи. И также сказали, что, я не знаю, сказали это или нет, что человек, который разрывает понятие Творца и сферот, то есть человек, который обращается к Творцу и ограничивается сферот, то есть он митковен, «Лаацмус сфера» – к самой сфере. Он не таковен молиться в самой сфере, а не молиться Всевышнему. Про этого человека сказано в «Нефиш Гахаим», что он «микацец что он обрывает растения. То есть, таким образом, этот человек назван фактически кафером, и этот человек исключается из понятия правильной молитвы и так далее, и так далее. То есть… То, что я хочу сейчас сказать, что отдай, что понятие свирот не противоречит понятию Всевышнего, единства Творца, Творец один и Творец один. Я сейчас вспомнил, что прошлый урок я построил по двум веткам, когда правило, о котором мы сейчас говорим, о том, что... Одну секундочку, я хочу его зачитать так, как оно и в Сидуре, потому что это то, что нам понадобится. Я верю полным вере, полной верой в то, что Всевышний благословленное имя, он один и един, и нет подобного ему единства ни в коей степени, и он один Всевышний, который был, есть и будет. Эта добавка был, есть и будет, эта добавка есть только в Сидуре, в остальных местах храмов я вам показывал, об этом не говорил, не показывал, зачитывал, об этом не говорит, но именно на этом я сегодня хочу остановиться более подробно, а сейчас до этого нужно понять, что вспомнить, что единство Творца состоит из двух частей. Первое «один» и второе «един». Обе эти части являются важными в понятии Ахдус единства «единство Творца», что он один и нет ничего подобного. Нам нельзя сказать, не дай Бог, что может существовать два понятия Всевышнего, потому что если мы это скажем, то это противоречит всесильности Творца, потому что ему надо считаться с кем-то подобным ему, поэтому двойственность здесь исключена. Это понятие «один», это то, о чем мы говорили. И понятие «един», что Всевышний, у него есть единство, и все его проявления являются частью этого единства, вытекают из этого единства, а не наоборот. Теперь то, что я хочу на этом уроке немножко разобрать, это вопрос, который задается в нескольких местах. Может быть, я его даже зачитаю, так как он задается в нескольких местах, но вопрос это один и тот же. И к нему обращается Магараль, к нему обращается Рамба в книге Вахим, Но суть вопроса от этого не меняется. И прочитаю так, как его задает Магараль в книге Нецах, Перегимл. Пишет Магараль. халато Иевшар, Шитие и Хат, что есть такие люди, которые задают кушью и говорят, Рама в книге Марена Вухима говорит, что этими людьми является Аристотель, которые говорят, что невозможно сказать, что начало было одно, сущий, который что-то сотворил, сотворил весь этот мир, что он один. Нельзя сказать, что нет у него напарника. Почему? Потому что если бы начало было одно, то не могло бы из него выйти такого рибуя, такое множество миров и множество в которой мы видим множество-множество и так далее, много лик и этот мир не могут произойти из понятия один. И многие, как говорит Амараль, многие хокрим, хахахма многие исследователи мудрости, по-нашему это философы, сказали, что из той вещи, которая эхад, одно, не может выйти, а только что-то одно. А рибы, которые есть, многое, которое есть, показывает много разных частей, не может быть из понятия один. И это кушью, которая задает Аристаль. Ее приводит Магараль, и Рамба в книге Маранухим пишет, что Хакрим Эло это Аристотель -эл и Эти исследователи это Аристотель и его ученики, которые приведут к Рамбам в книге Маранухим, которые пишут, что невозможно придумать такую вещь и постичь ее. Это невозможно, это противоречит понимание простой логики, что из единства уходит множество. Поэтому они говорят, что они приходят к отрицанию понятия хашем и хад. И на этом сегодня я хочу остановиться для того, чтобы понять, как можно понять иначе, чем они понимают. Вначале, конечно, правильно нам хорошо разобраться и понять, в чем их ошибка, то есть как они понимают, но за это на Рамбова набрасывалось много людей, в частности, и Гуан... за это Гаун Вильна, по -моему, не набрасывался, но на Арабова за это набрасывался Райвет, Рабейн Йона и так далее, многие решоним, которые говорили о том, что Райвит настолько хорошо объясняет изначально позицию Аристотеля, что когда он доходит до ее разоблачения, объяснения ошибок, которые там происходят, то есть многие люди, которые уже не в состоянии этого понятия, не в состоянии до дотуда досчитать, они так и остаются с пониманием того, что сказал Аристотель. Но в данном конкретном месте, на самом деле, то, что говорит Аристотель, действительно понятно и логично. Что из одного не может выйти множество. Это простая вещь, которую он говорит. Поэтому для того, чтобы ответить на этот вопрос, я даже не хочу пользоваться сейчас Рамовым. Я хочу обратиться к тому, как объясняет ну, давайте посмотрим, кого действительно кого-нибудь. Скажем Рахмойша Кардовера. У меня здесь есть несколько ответов на этот вопрос, который я дает. Дает ответ Рахмойша Кардовера. Он говорит: Идад Ешми емаминим ешим айн, эйнлайм он говорит, что для нас, которые верят в Творца и верят в то, что Всевышний сотворил мир понятиями ешь, мьяин, что-то из ничего, здесь вопрос не начинается. Что имеется в виду? Я хотел начать объяснять, но подумал, что это не скромно. Давайте я зачитаю так, как он говорит. Потому что все, что есть в этом мире, все создание этого мира, оно называется ешь. Наверное, надо все-таки мне остановиться, пояснить, что такое термин, которым бросается сейчас. Равмоша Кордавера, термин, который называется «брия ешмиаль», создание что-то из ничего. Существует два вида брии, два вида творения. Творение что-то из чего-то, из того, что было ранее, и что-то из ничего. Разница я покажу на примере, потому что объяснять это долго и не так интересно. На Фишкахайме я объясняю, в самом начале на Фишкахайме она объясняется. ешь миешь это когда, например, что-то из чего-то. Есть кусок древесины, приходит Папа Карло и делает из этого кусочка древесины буратино. Есть кусок ствола, дерева мы из него делаем стол, стул и так далее и так далее. Это придание формы тому, что уже существует. Это творение, которое называется ешь ешмьешь, и на это творение на каком-то уровне способен человек, поскольку он создан по образу и подобию Всевышнего. И не только человек, но бобры, которые не созданы по образу и подобию Всевышнего, они строят плотины, целые сооружения и так далее и так далее. Это придание формы материалу, который существует, это Вторая часть творения. И первая часть – это творение, которое называется «Ешми Айн». Что-то из нуля, из ничего. Когда не было ничего, и возникает нечто. Этой фразы Тора описывает это создание, когда она говорит ⁇ берешит бара элаким ⁇ Вот это вот бара элаким, это создание Всевышнего, которое берешит бара элаким ⁇ вначале сотворил Всевышний, это фактически, практически, я не говорю, что это так, это не совсем так, но это основное создание Ешмяин, которое описано в Торе, это основное создание ⁇ что-то из ничего ⁇ которое описано в Торе. И это создание, которое Аристотель тоже принять не хотел. Поэтому Аристотель говорил, что, Адам кадм, что мир кадмон, что мир он первичный, что не было никогда состояния, когда не было мира, и не было мусага, не было понятия создания Ясмия. Поэтому, поскольку Аристотель отрицал эту часть, то для него естественным путем выходило другое отрицание. Отрицание, которое состоит в том, что не может быть, что один творец, создаст бесконечное количество самых различных творений. Потому что из одного не может выйти множество. Давайте сразу же забежим вперед и, например, приведем какой-нибудь пример. Как из Всевышнего, который целиком добро, возникает и добро, и зло как такое может возникнуть технически это понятно что это икор этого вопроса как из одного может возникнуть много икор этого вопроса что возникают две* противоположные вещи добро и зло пока мы не будем входить в эти два* понятия это то что задает вопрос, тот вопрос который задается Аристалем. И отвечает Рафмойша Кардовер. Он не отвечает, я немножко добавляю к нему. Я извиняюсь, но я сообщаю, где я добавляю, а где нет. Почему я добавляю? Потому что иначе просто его прочитать у меня не получается так нормально. А потом я зачитаю его. Объясняет Рафмойша Кардовера, что для человека, который понимает и считает, что присуществовало, верит в существование творения Ешмиаин, что-то из ничего, для него этот вопрос отсутствует. Поэтому, чтобы пояснить его, я объяснил, что Аристоль не признавал творение что-то из ничего, поэтому для него присутствует этот вопрос. Это единственная добавка, которую я сделал в пока. Теперь попытаемся зачитать этот кусочек немножко дальше и проанализировать его. Потому что все ешьмяем, все создание что-то из ничего, понятие нечто выходит из ничего полного ничего. Так. «Тамы» выходит из «Тагора». Так понятие нечистоты выходит из понятия чистоты. Что? Поскольку «Етернимна» а понятие «что-то из ничего» – это менее, понятие того, как из, э, из духовной чистоты, из души, святости выходит нечистота, это много менее странный вопрос, как это может произойти, чем вопрос, как что-то может произойти из ничего. Потому что понятие творения «Ешмиаин» – это понятие, которое постичь никогда и никак полностью невозможно. Это та вещь, которую мы должны знать, что существует. Но понять ее полностью, это несмотря на то, что есть много-много уровней объяснения, в которые я не очень хочу входить, тем не менее, после всех уровней, которые может дать человеческий разум, понятно, что полностью это понять невозможно. Поэтому вопрос рибуя, как может такое количество огромное возникнуть из одного Всевышнего, он намного более понятный, чем понятие того, как можно вывести что-то из ничего. Окей, okay, на этом пока, я думаю, что надо ограничиться, поэтому понятно, что имеется в виду, как я думаю, мне кажется. Подскажите мне, если я неправильно говорю, мне кажется, что общее направление дал по ответа на этот вопрос, что после того, как мы говорим о том факте, что творец что-то создал и появились творения из ничего, то значительно меньшей кушьёй, значительно меньшей трудности является понять, почему этих творений так много. Хотя, вода и что на этом нам придется остановиться, и сейчас мы попробуем именно… На этом и остановиться. Но до этого еще пару маленьких предисловий, а потом мы к этому вопросу перейдем. Вопрос, который я имею в виду, как это Всевышнего могло, если он один и один, одновременно произойти понятие добра и понятие зла. Еще через несколько секунд мы к этому перейдем. Э -э нужно понять: я опять же не хочу, в прошлый раз мне был задан вопрос, я. Влез в ответ на этот вопрос, поэтому, наверное, я уже буду к нему немножко привязан. Я попытаюсь пройти по тому пути, который я уже начал в прошлый раз. Хотя я не уверен, что это было правильно. Кто-то из грамотных слушателей привел мне кусочки сейфера и сыра, где было сказано, что Всевышний сотворил мир. Сейфер, сейфер Васипур. Книга, книга и рассказ. Хотя я не очень хочу останавливаться на этом достаточно подробно, но тем не менее я сделаю... Ух ты, даже оказывается, этот вопрос сохранился на экране. Тем не менее, я постараюсь воспользоваться тем, что я уже начал, и немножечко продолжу ответ на этот вопрос. Сефер, сефер и сипур» означает книга, книга и рассказ. Так вот, когда было написано, что Всевышний в книге Яцира сотворил мир начало творения мира это книга, книга и рассказ, то. Меня спросили, как это соотносится с понятиями «сферот». Я сказал, что «сферот» происходит от слова «сейфер». И это правда. «Сейфер», «сейфер» написано там одинаково в книге Цира. «Сейфер», «сейфер» и «сипур» написано абсолютно одинаково. И первые две, два слова «книга» и «книга» означают… Я в тот раз объяснял, как это объясняет Райвит. Сейчас я пойду по объяснению, которое дает вильнинский Кейгаон. Это немножечко другое объяснение, но суть его не меняется. Вильнюс Гаон говорит… Что эти три меды, три качества, три сферы, о которых идет речь, это три сферы, которые называются Хохма, Бина и Дат. Равид говорил немножко иначе. Гаон на него халык, и Гаон, я сейчас понимаю, чуть-чуть лучше, поэтому я пойду по нему. Гаон говорит о том, что начало творения мира произошло сейфер, сейфер и сипур, которое состоит из. Первое слово сейфер это книга, второе тоже книга, третье это сипур, которое соответствует понятию хохмы, мудрости, бины разумению и дат – пониманию. Разница между ними. Первые два слова одинаковые — сефер, которые означают, что первое — это написание книги, второе — прочтение книги, и третье — сепур, рассказ. Что имеется в виду? Существует понятие тот, который дает, тот, кто принимает, и контакт между ними. Дат. Это всегда последняя стадия, которая означает хибур, соединение между двумя вещами. Я думаю, что я уже неоднократно говорил о том, что само слово да означает соединение. Сказано, что Адам познал хаву. Познал – это значит соединился с ней. Так вот, дибур, рассказ, сипур – это когда Акодышбрагу рассказывает кому-то, кто это принимает. Изначальная хохма – это когда раскрытие того, что Первая, высо, самая высокая, хороший русский язык у меня, самая высокая, самая высокая степень раскрытия Творца, раскрытия воли Творца, его желания, находится в том, что он это желание каким-то образом записывает, это первая сейфер, первая книга, ее еще никто не может прочесть, но на каком-то уровне есть некий гилы есть некоторое раскрытие воли Творца, Второе раскрытие, когда эта книга уже воспринимается кем-то, и третье, когда есть контакт между тем, кто дает, и тем, кто берет. Эти три уровня называются хохма, бина, даат. Я более или менее доходчиво, мне кажется, сказал. И это сейфер, и Сипур, с которых начинается книга «Яцира». С этого же начинается книга, еще некоторые книги, с Ифридец Ньюса и другие книги, которые начинают объяснять, как создавался мир. И это то, о чем сказано «Берейшит Бара Элакима да Ваарец» и переводит торгу Манхелус Берейшис Бехахмота. Берейшис в начале своей мудростью, в мудрости Хохма это первое раскрытие воли Творца, которое возможно, через нее был создан мир. То есть, создание мира это перевод на русский язык это раскрытие воли творца мне от книги яцира нужно было только маленький кусочек поскольку как вы наверное догадываетесь я не, не собираюсь преподавать книгу яцира по ряду причин одна из которых что вы не можете ее учить а вторая из них из которой я не могу ее учить но какой то маленький кусочек из нее мы можем одолеть мы это сделали сейчас и таким образом Творение мира бы решит в начале бехахма, переводит Аргуман Келус, то есть в мудрости, через раскрытие Всевышнего, через его мудрость был создан мир. То есть теперь после того, как я что-то уже вам открыл, о чем идет речь, то понятна такая вещь, что мудрость Всевышний хочет, чтобы он каким-то образом был раскрыт в этом мире. Хахма это первое раскрытие уровня Всевышнего, через нее идут все остальные раскрытия, которые спускаются ниже, ниже и ниже. Последние из которых называется малхус, то есть царство это раскрытие Всевышнего, как царь, как тот, который управляет мир. До этого есть еще некоторое количество, на которых мы не будем сейчас подробно останавливаться. Это есть те эссерс-свирот, о которых все время говорится, когда говорится о десяти свирот, начиная от Хохма и кончая Малхус. Каждый из них является очередным уровнем раскрытия Творца, и само творение мира идет через раскрытие Творца. Изначально, когда Творец раскрывается никому, потому что никому нету, потом, когда есть кто-то, кто на каком-то, кто-то очень высокий, не мы с вами, который может это раскрытие принять, и так далее, и так далее, до нас с вами, которые могут воспринять Всевышнего через атрибут Его Малхуса и Его Царства. Этого нам достаточно, понятия этих понятий сверот, нам достаточно для того, чтобы попытаться двинуться дальше. То, что я хочу от всего этого… Это сказать, что, суще... что творение мира начинается с гелуя раскрытия Всевышнего, раскрытие его воли, его желания и так далее. Поэтому сфера Кеттера, о которой мы не говорим, Кеттер – это рацион Всевышнего, желание Всевышнего, которое еще никак нигде не раскрыт. Поэтому он выходит через Хохму. Поэтому Бехохма Всевышний сотворяет мир. На этом пока нам достаточно для того, чтобы понять одну из вещей, для которой мы говорим. Всевышний захотел, чтобы его верхнее желание было доступно людям на каком-то уровне. Люди могли понимать его пути и его проявления и так далее. И он хочет чтобы мы пытались это понять и преследовали это, и бежали за этим, и стремились к этому, и так далее. Так пишет Рамхаль в книге да Тунот», я сейчас зачитал кусочек. еще раз, Всевышний мог бы ничего этого нам не раскрывать, но поскольку захотело высшее желание, чтобы люди могли каким-то образом понять немножечко из его путей и немножечко из его действий, и наоборот, Хочет Всевышний, чтобы они пытались и стремились к этому очень сильно, поэтому выбрал он, чтобы действия, которые мы производят люди, привели к тому, чтобы у нас были какие-то мусагим и так далее, какие-то понятия для того, чтобы понять Всевышнее. Нам, мудрецы наши, открыли, что... Это раскрытие воли Творца открывается в книгах, которые обычно называются «Моасеби решит», то есть какие-то книги Каболя, но нам не нужно сейчас подробно останавливаться. Сейчас я зачитаю вопрос, который пришел, и потом мы двинемся дальше. Или, подождите, с вопросом я хочу закончить одну мысль. Так вот, после того, как мы узнали, что желание Творца состоит в том, чтобы мы с вами так написал рамхаль давайте ему поверим чтобы мы с вами понимали каким образом был частично понимали каким образом был сотворен мир то есть творение мира я имею в виду сейчас раскрытие желания творца в этом мире это и есть творение мира то поскольку творец хочет чтобы мы это каким то образом на каком то уровне могли понять то поэтому творец раскрыл нам одну вещь что изначально первое я боюсь слово творение это еще выше чем творение первое раскрытие творца которое он сделал оно было только в виде один. Он раскрыл что-то одно, мироцилус, я не хочу входить в детали. Поэтому это еще не творение, это выше, чем творение. Но первое раскрытие, которое раскрыл себя Всевышний, оно тоже было на уровне один. Поэтому из него уже начинаются раскрываться какие-то вещи. И таким образом объясняет Балы Кабала, Люди, которые занимаются свирот, кабалой и так далее. Кушью, который задал э, Аристотель, скажем так, и который задал Магараль, который говорит о том, что не может быть, чтобы из одного вышло множество. Он говорит, нет, из одного вышел тоже один. Но этот один, в нем была потенциальное возможность зайти на множество. Поэтому нужно было невероятное количество то, что называется в современной терминологии Торы «цым-цумим», цимцам – это сокращение и так далее, для того, чтобы через бесконечное количество сокращений дошло до того, что откуда-то после какого-то сокращения может произойти 2, 3, 4, 5 и так далее. Но изначальный гелуим раскрытия Всевышнего были только, тоже только на уровне 1. Поэтому этим отвечает Балей Кабола на вопрос, как из одного может выйти множество. Более или менее понятно? Теперь вопрос, который здесь возник. Пасхальное, где говорится, вывел нас Господь из Египта непосредственно Алгела, ни Серафима, не через посланца, а сам благословен он лично. Остановите, э -э э я не вижу. Тяжелый вопрос возникает, зачем это сказано, еще страшнее, зачем это сделано. Разве заметил бы кто-нибудь разницу, что это добавляет к нашему пониманию единства, способа управления миром? Спасибо за уроки. Честно говоря, на, из всех вопросов, которые мы заданы, я могу нормально ответить только на последние, пожалуйста, за уроки. Остальные вопросы достаточно для меня сложные. Я попытаюсь ответить, но я заранее извиняюсь, я не ожидал подобного вопроса. Вопрос хороший. Действительно, в Агадешель-Пейсух все время раскрывается, что Акодыш-Барагу они воломалах, они волошалех, я не мой посланник, я сделал это лично и так далее, и так далее. Вопрос, что это нам добавляет и что мы понимаем из этого. Ответ на этот вопрос, если дать его очень коротко, то очень простой. Если дать его очень длинно, то мне это сделать тяжело. Поэтому попробуем вначале коротко, потом я чуть-чуть добавлю. Коротко говоря, существует понятие, быть юг, то понятие, о, чем, о котором мы сейчас говорим, поэтому вопрос меня порадовал, потому что вопрос прямо не в бровь, а в глаз. Именно о том, о чем я сейчас говорю. Мы говорим о том, что понятие единства Творца и творение Ешми Айн, творение что-то из ничего – Называется этим творением называется первое раскрытие воли Творца. Вот это и есть первая Сефер о котором идет речь: когда Всевышний раскрывает свою волю, записывает ее. Ее еще некому читать и некому принимать, и нету для кого. Но в тот момент, когда эта воля каким-то образом высказывается я не знаю, записывается каким-то образом изложена, то в этот момент она уже немножечко сокращена и доходит, немножечко, а очень сильно сокращена. На уровне Всевышнего бесконечно сокращена, на уровне нас это сокращено настолько, что мы все равно ничего не понимаем. На том уровне, что в какой-то книге я читал, что когда мы говорим о хохме Всевышнего, о первой сфере Всевышнего, это место, где нельзя задавать вопросов. Можем какую-то часть оттуда видеть, но вопросы там не шейхим. В следующей сфере бина – это есть возможность задавать вопросы, но ответов там все равно не будет. А вот в третьей уже есть возможность получить ответы. То есть это какая то настолько высокое раскрытие Творца, которое практически непостижимо никаким образом. Но тем не менее, это уже сокращение воли Всевышнего настолько, что она может быть каким-то образом определена и высказана. Понятно, что я имею в виду. Это самый первый фактически цимцум, о котором идет речь, сокращение, о котором идет речь. Теперь, Хакодыш Байругу хотел, чтобы в этом мире произошел его Гилуй, его раскрытие. Э, вопрос мне нужен обратно. Его раскрытие, его гилуй, Хакодыш Баругу хотел, чтобы был существовал в этом мире и так далее. Эти гелуим, эти раскрытия Творца, которые существуют, они существуют не так много раз, когда Всевышний открывался в этом мире на таком уровне, как это было открыто во время исхода из Египта. Исход из Египта, переход через море и последующее дарвания Торы, на самом деле это три этапа, я их специально пока объединяю в один этап. В раскрытии Всевышнего на этих трех этапах это раскрытие, которое совершенно... Отличается от всех остальных раскрытий, которые делал Творец Это раскрытие такого уровня, когда он был раскрыт всему миру Раскрыт настолько всему народу Раскрыт настолько максимум, насколько этот народ может его воспринять Больше Амисраэль его воспринять не мог как бы эпогея выхода из Египта ⁇ это рассещение моря, это седьмой день Пейсуха. когда народ выходит из Египта и проходит через море, то сказано, что в этот момент последняя Шифха, последняя служанка в Израиле, видела намного больше, чем видел пророк Ехискель, на основании пророка которого, который считается Шивот его пророчество, Маса Меркова, строится вся Кабола и вся объяснение того, что Всевышний хочет нам раскрыть. Это было понятно всему народу Израиля на большем уровне, на много большем уровне, чем то, что было раскрыто пророку Ихискале. Для того, чтобы это произошло, Всевышний должен был раскрыться нам настолько, что мы могли увидеть, что все вещи, которые происходят, а их происходило очень много. Несмотря на то, что любой человек, на секунду задумавшись, поймет, что десять... Наказаний, 10 казней, которые были в Египте, они соответствуют 10 спирот, которые Всевышний управляет и создает мир, о котором мы сейчас говорим. Я не буду подробно в этом ходить. На эту тему давка это один из кусочков спирот, который очень легко. Объяснить, поскольку их подробно описывает Магараль, и Магараль проводит эту аналогию, которая проходит. Магараль в книге «Гвурадашем» Симан-Нунзайн, если кто-то захочет посмотреть, 57-й Симан, он проводит эту аналогию. Там это более или менее понятно написано, настолько, насколько Магараль в данном случае намного понятнее, чем обычно. Так вот, но тем не менее, я в это входить не хочу. Но понятно, что аналогия между десяти сферот и десятью казнями, она напрашивается любому человеку. Теперь, после того, как мы это говорим, и после того, как весь народ видел раскрытие Творца через эти 10 проявлений, нужно указать, что он был сам, а не через посланника. Почему? Потому что в это время всему Амисраилю был раскрыт Ахдус Хашема, было раскрыто проявление самого Всевышнего. Зачем это было сделано? Он сделал лично это для того, чтобы Амисраил был идут, Свидетельство того, что мы видели Творца настолько, насколько его можно видеть, понятно? Зеки Лива они посмотрели и сказали, вот это наш Всевышний. Все эти проявления, они исходят из одной точки, это Всевышний, и его видно, что это из одной точки, это было проявлено. Заметил бы кто-нибудь, и ответил на вопрос, зачем это сделано, заметил бы кто-нибудь, можно дальше вопрос, ниже. Заметил бы кто-нибудь разницу Да, заметил А Амисраэль в этот момент находился на такой вершине На таком огромном уровне раскрытия Творца Что в тот момент они могли увидеть, почувствовать, принять Я не знаю, как это сказать Значительно больше, чем мы с вами сегодня можем представить Это был гадлус Амисраэль Большой самая большая величина, которая может быть особенного дарования Торы, когда они поднялись до уровня Адама Решона, до того, как он ел от дерева познания добра и зла. И это добавило к их пониманию наиболее высокий уровень понимания, что такое Творец и его способ управления миром. И мы с вами сейчас это учим через то, каким это было проявлено в это время. Поэтому все проявления, которые все, что мы учим, мы учим из массы Меркова, которая показал Ехискель. Но базируется это на том, что видел Ам-Исраэль во время выхода из Египта. Им было раскрыто немножко больше. Просто мы с вами... Нам это не описано так подробно, по очень простой причине. Это было так высоко, что мы с вами бы этого не поняли. Даже Ишаяху, которая описывает ту же массу Меркова, что Ихискель, она практически не учится. И учится именно Ихискеля. По той причине, что Хискель был после разрушения храма, был более поздний пророк, и он пророчество более низкого уровня. Поэтому мы с вами его можем понять. Пророчество, которое было в то время, мы бы с вами были настолько далеко, что мы бы этого не поняли. Но Макор источник И у Ишаяху, и у Ихискеля, и у всех остальных, это то, что видел Амисраэль, и то, что было дано через Маширабейну. Поэтому все ваши вопросы, это было нужно именно для этого. Как это учить конкретно из этих суким это достаточно сложный вопрос, мы сейчас не будем ходить. но если кто-то хочет действительно этим заняться, то на эту тему есть Магараль, Симанну Зайн, Город Ашем. Просто, во-первых, я не готов к этому, во-вторых, может быть, я даже не так плохо эту часть помню, потому что она мне очень понравилась, но это не наша тема. Но… То, на что вы спросили, я думаю, что я дал ответ на этот вопрос. Теперь э, двинемся дальше. Этот вопрос можно убрать, появился новый вопрос. Спрашивает, я видел в книге Кузаря Абьеда Говорит, а сэфер и цир, а Сипур Сефер, сэфер, 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 сэфер сипур. Делит на три. Окей, okay, хорошо. Это правда. И сейфер Кузари, и Гаун Вильна добавляют эти вещи. Смотрите, я не планирую учить сейчас сэфер и цир. Нахон, что три вещи, хохма, дат. Соответствует трем видам материи, э, из которых создан материальный мир сегодняшний это воздух, вода и огонь. Душа, живот, голова, влажность, холод, семь двойных перечисляет название. Все это правда, но. Смотрите, это я не могу сейчас сходить, это совсем не раз вопрос. Э, еще вопрос. В момент драматитуры в облаке были четыре существа. Это были ангелы? Нет, это были не ангелы. Окей. Okay. На второй вопрос, который, данный из Ростов, задает вопрос, я собираюсь чуть дальше сказать, хотя я уже не уверен, что я это успеваю. На первый вопрос, все-таки, поскольку вопрос был задан, я должен дать какой-то ответ на этот вопрос, то в цифер кузари на русском языке это страшное оружие в руках пролетариата, я понимаю, приводит совершенно непонятные вещи. Раби -Иуда и Леви написал эту книгу первые три главы, вполне читабельные и понятные. Четвертая глава, которая там приводится, она невероятно тяжелая, невероятно тяжелая в чтении и понимании, независимо от того, на каком языке мы читаем. Действительно, Кузари пишет, и Вильнский Гаон объясняет это довольно подробно, как связано три вида материи, а именно воздух, вода и огонь с тремя главными свирот Дат. Создание состоит в том, что понятно, что когда мы говорим о воздух, огонь и вода, то это связано с большим и меньшим материальностью, больше и меньшей материальность. Огонь наиболее не будем ходить в эту часть, существует. Воздух – это промежуток между огонь и вода. Существует понятие, которое существует, эти первые три сферы, они делятся на три кава, на три уровня, из которых, которыми управляется мир. Уровень Хесет, дин и раховим – добро, э, суд и милосердие. Эти три вида соответствуют хохма, который является бесконечное добро, бина, которое соответствует суд, и Дат, который является промежуточной между ними, которая соединяет их вместе, является средней линией, которая выходит. Все вещи, которые существуют, делятся на эти три линии. Право, лево и посередине. Э, теперь правое должно быть чуть больше, левое чуть меньше и так далее. Огонь, вода и воздух делятся на эти три вещи. Воздух является промежуточным между огнем и водой. Огонь, он абсолютно сухой. Воздух, абсолют, э, вода абсолютно влажная. Воздух владеет и влагой, и Сухостью. И он соединяет их, и из них создается, из огня и воды создается вместе воздух. И дальше все управление миром, которое начинается с этого места, оно продолжается на этих трех уровнях. Поскольку вы этот вопрос уже сказали, то я не буду дальше входить в остальную часть вопросов. Но если вы помните, то сказано, что в Рожа Шона в Новый год, когда судится народ, Новый год – это время, когда были сефер, сефер и «Сепур», вот эти три создания, которые были, это первое, что произошло, которыми создан весь мир Сейфер, сейфер и «Сепур». Это три книги, сказ... о которых говорит Гимора Рожешона, когда говорит, что три книги Рожешона открыты перед Всевышним, и Всевышний этот мир судит этими три... тремя книгами. Я вижу, что на русском языке мне написали «Сефар» и «Сефир» и «Сепур», но… Гаон пишет, что это одна и та же вещь, вы знаете, что на иврите нет огласовых, поэтому написаны буквы самих Пейрейш, Сейфер, Сейфер и Сепур. Разница, что Сейфер, Сейфер и Сепур – это три книги. Книга Цадиким, книга Рошоим, книга праведников, книга нечестивцев и книга Бейнаним, книга средних людей. Что это означает? Существует книга бесконечного хесада, суд, которым судится Цадиким, существует бесконечный Дин, которым судится Рошоим, и общее между ними – средняя. Между ними это Медадат, Мерадата, которая соединяет их вместе и которая превращает мир в состояние Бэйна, не средних, и тогда мир может существовать. И это произошло в Рожешоне, это создание, и эти три книги, которыми судится мир, которые говорит Гимора в Рожешоне. На этом я хочу с Цира хотя бы на какое-то время закончить, вы понимаете, что мы ушли немножечко в другую сторону. То, что нас сейчас интересует, нас интересует в, этом, в этой книге одна Простая вещь, которая, для которой я сказал, что Гакодыш Барагу творит мир с помощью и управляет миром, с помощью определенного управления через свирот, и это не противоречит единству Творца, а наоборот, только разобрав со всех сторон, как это происходит, и окружив со всех сторон, что происходит, мы можем понять, что находится, что является источником этих всех вещей, о которых сейчас идет речь. Цифра семь, о которых там идет речь, которые мне задали в вопросе: 7 дней недели это семь следующих медот Всевышнего, всех, 7 следующих свирот, которые существуют. Достаточно. Это 7 дней недели, это 7 медот, о которых идет речь. Вместе они образуют тот способ, которым Всевышний управляет миром. Это 10 спирот, 10 казней, 10 речений, которым создан мир. Все это исходит из одного и того же корня, и только вместе они образуют Ахат, и выходят они из Ихат. И это первая часть, которую нам надо понять, что сферот не противоречит единству Всевышнего. И это суще существенная вещь, на которой я заканчиваю эту часть, поскольку это были нападки на тех, кто учит Каболу и так далее, что мы видим разные проявления Всевышнего. И каким образом? То есть, нападки эти происходили и от Мней Тора, и от людей, которые учили Тору, и от Аристотеля, который задавал этот вопрос в другой форме. И многие из них приходили к тому, что существует из-за этого, что не существует одного начала, что не может быть понятие «ехид единый», и не может быть понятие «ехат один», «ехат халы должны быть две» и так далее. И на этот вопрос я надеюсь, что я более или менее ответил, почему это неверно. Теперь вопрос убрали и двигаемся дальше. Вопрос данный из Ростова, я чуть-чуть позже, если успею, обсужу. Теперь, для того, чтобы это понять, нужно понять такую вещь. Я не помню, говорил ли я о понятии хет, «грех» в прошлый раз. Поэтому я буду говорить в этот раз. У нас суть создания, цель создания мира, мир был создан для того, чтобы Всевышний раскрыл понятие, э, человек, извините, раскрыл в этом мире знание Творца. Для того, чтобы этот гилуй, то желание Творца, голод раскрыться, оно должно было найти свое. Микабль тот, через кого это произойдет, через человека. Таким человеком был создан Адам Ришон и Хава, которые владели для этого самым лучшим оружием, которое могло у них быть, а именно каким-то возможностям Лида познать понятие Всевышнего или голотого. Для этого им нужно было сделать определенные вещи и не делать определенные вещи. Эти вещи, делай и не делай, называются на простом иврите Сур Мирава асотов. оделись от зла и делай добро. Первая авера, которая была, авера, которая была сделана, преступление, которое было сделано дама Решеным, это называется хед, который называется хед эдзда Тофвера, Дерево познания добра и зла. Суть аверы, дерево познания, как и всех других аверот, просто в нем она видна намного больше, чем в остальных аверот. Это гафрада. Понятие хед, понятие слова хед грех переводится на русский язык. Встречается в разных вариантах, в разных местах Торы. Мне больше всего нравится то, как его объясняет Раша в Танахе в книге «Малахим». Я это говорил на какой-то лекции по Тфиле, но тем не менее, я повторю, что была такая дворцовая интрига между пророком Натаном и Батшевой по отношению к Давиду Мелоху и его сыну Аданияу, который, когда Давид стал уже стареньким, то Аданияу сел на трон и начал пытаться властвовать, царствовать. И тогда Батшевой и Насананави сделали договорились, что Бошева приходит и говорит, что так вот и так ты обещал, что, что царство после тебя будет шламо, а сел царствовать Данияву. Если ты скажи, что это. Если ты передумал, то скажи: а если нет, то получится, что я и мой сын шламо будем хатаим, согрешившими. И точно приходит Натана Нави и говорит примерно то же самое, чуть-чуть другим языком. Останавливается Раша Митсудас, останавливаются комментаторы на том, что Батшева сказала фразу, что если ты этого не хочешь, а так случится, то получится, что мой сын и я будут хатаим, согрешившими. Причем здесь слово согрешившими. Переводит Раша, что слово согрешившие надо переводить на иврит словом хасерим, на русский слово хасер – это нехватка. Получится, что мы со Шломой будем ущемленными, у нас будет какой-то изъян. Изъян в том, что Шлома должен быть царем и не станет царем. Теперь получается, что перевод слова хет на человеческий язык, на современный и на современный русский язык, означает «изъян», «хаскисарон изъян». Хет, который произошел во время, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, перевод этого слова на человеческий язык означает, что они внесли некий изъян в беришес, в «дело». Творение, которое Всевышний сотворил, был унесён некий изъян. Потенциально он был создан до этого. То есть, возможность этого изъяна в виде пхерахапшит, свободы выбора, существовала и раньше. Теперь он вошел из потенциальной энергии в кинетическую, и теперь этот иньян находится на таком уровне, этот хет находится на таком уровне, что он работает уже прямо как изъян в прямом смысле этого слова. Таким образом, получается, что шорош – корень любого греха, это понятие гафрада, леафрид, разделение. У нас есть понятие соединения этого мира с Творцом. То есть идгалуд, что такое соединение мира с Творцом? Всевышний никогда не покидал этого мира. Он соединен с ним абсолютно так же, как с любым другим миром и так далее. Но есть места в мире, где Всевышний мигуле открыт намного больше. Есть места, где он открыт намного меньше. Хет, понятие. Преступление, которое делает человек, он вносит в этот мир то, что в этом мире уменьшается Гиллой Хашема. Есть некоторая афрода, некоторое разделение между раскрытием Творца и теми, кто воспринимает это раскрытие. Это понятие Хетхисарон Изъян. Поэтому первый изъян, который вошел в этот мир, это изъян, который вошел в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Я уже однажды говорил на эту тему, но в результате. Я опять же планировал сегодня на другую тему, говорит, но вижу, что мне придется из-за ваших вопросов. Я считаю, что отвечать на вопросы – это достаточно важно, поэтому я рад, когда вы задаете вопросы, и жду следующего вопроса, пока я разговариваю, но из-за этого я должен немножко сменить тему лекции, поэтому я коснусь такой вещи, что совершенно непонятное явление, которое рассматривается абсолютно всюду, это вопрос, как могло произойти, что Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Раф Деслер. В книге Мехтав Мильяу рассматривает это как авейра, которая была сделана Лашем Шамай, преступление, которое было сделано во имя небес. Что означает понятие преступления во имя небес? Это значит, что человек, зная, что Всевышнему не хочется, чтобы я сделал то-то и то-то действие, тем не менее, понимая результат этого действия, хочу это сделать, поскольку в этом есть какое-то увеличение Кедужа Шема, освящение имени Всевышнего, гилу и гашема, раскрытие Творца и так далее. Такая вещь практически невозможна и неправильна. Тем не менее, Танах описывает пару раз такие вещи. Одна из них это то, что решили Хава и Адам есть от дерева познания добра и зла. Когда Нахаш обращается к Хаве и говорит, разрешил ли вам Всевышний есть от, э, э, запретил ли вам Всевышний есть от любых деревьев в саду, то отвечает на это. Хава, что от всех деревьев сада мы можем есть, только от одного дерева, которое находится внутри сада, от него мы не можем есть и к нему мы не можем прикасаться, потому что в тот день, когда мы будем от него есть, в этот день мы умрем. Анг... Нахаш говорит Хаве, что нет, вы не умрете. Наоборот, если вы будете есть от этого дерева, то вы станете подобны Всевышнему в том, что вы сможете творить миры. Поэтому Всевышний нам, вам запретил это делать, потому что он не хочет, чтобы вы могли творить миры, чтобы только он мог творить миры. Для того, чтобы понять, что означает творение миров, Не понял, что-то мне пишут записку, но я, к сожалению, не очень понимаю, какую. Что, чтобы понять, что означает, что Всевышний сказал, что вы сможете творить миры, это кована. этого, то, что э, творение мира Творцом – это сокрытие Творца в мире, в том месте, где Творец не раскрыт. В том месте можно что-то поместить другое, потому что если есть только Творец, то ничего другого там уже поместиться не может технически, поэтому существует с нашей точки зрения, это неверно, только Мицедейну это так, с нашей точки зрения, существует некоторое место, в котором не ощущается Творец, и тогда… Там может быть мир. Слово «мир» на иврите – это слово «гаолам» – «мир». Происходит это слово «гээлем» – «сокрытие». Поэтому, когда мы говорим борухата ашем элкейну мэле то мы упоминаем о сокрытии Творца в этом мире. Там, где скрывается Творец в этом мире, там может, быть, э, там может быть второй человек, который мне задает этот вопрос, первый человек был в эту пятницу на уроке, на другом уроке, сказали, что целовхат, который описан в этой недельной парше, который собирал дрова – по одному из мнений, так объясняет Маарша в Шабат, Шаббат, он собирал дрова для того, чтобы научить Амисраэль, что за нарушение Шаббата есть смертная казнь, и что собирание дров – это нарушение Шаббата, чтобы выучить новую холоху, для этого он жертвовал собой. Поэтому это пример Аверы, которое было сделано во имя небес. Это не так. Почему это не так? Потому что Гемора не приводит нигде это, как Аверлишма. Он хотел, чтобы через него научились, это правда, но Аверлишма – это немножко другое. Сейчас я попытаюсь объяснить, что это такое. Так вот, когда Хава услышала Нахаша, который говорит о том, что в тот момент, когда вы поедите от этого дерева, вы сможете творить мир, и Кавана имеется в виду, что вы приведете мир к большему сокрытию, Лица Всевышнего в этом мире. И поскольку Всевышний будет сокрыт в этом мире больше, чем раньше, то это означает, что вы сотворите новый мир. И это действительно так. Любое большее сокрытие Творца в этом мире – это творение нового мира. Хава увидела, что это правда, и они с Адамом ели от этого дерева, чтобы сотворить новые миры, и так оно и было. Они так и сотворили, и в Хомше написано, что... А Хава после еды посмотрела и увидела, что дерево – это приятно для еды и так далее, то есть она увидела, что они действительно могут сотворить новые миры, и они хотели этого сделать, и это сделали. В чем была проблема? В том, что этим они нарушили желание Творца. Желание Творца не состояло в творении новых миров. Зачем Хава и Адам хотели сотворить новый мир? Потому что они хотели, чтобы из самой темноты, из самой грязи осветить имя Всевышнего, то есть, другими словами, чтобы Гилуи, Шехина, Гилуи Всевышнего, раскрытие Творца, был не только в самом верху, в Бэтмикдаше и так далее, но и было в любой сточной канаве, во всем алкоголизме, наркоголизме, нарко... Мализме и так далее, в самой темноте, до которой не знаю, как правильно сказать, наркомании, и так далее, до которой дошел мир сегодня. Еще мы. Не остановились на достигнутом, мы двигаемся дальше, так что все будет хорошо. И где бы мы ни оказались, в какой бы темноте мы ни оказались, чем темнее будет, тем больше осветит Всевышний и раскроет Всевышний свою мудрость, и это раскрытие мудрости, это и есть кеду -шем, и это то, для чего создан мир, и это то, что хотела Хава и Адам увеличить и так далее. Это было Авэра или Шма, они хотели сделать больше, чем хотел Творец, но это было неверно, и Адам и Хава Делают чуву, раскаиваются, по этому поводу 130 лет постов чувы и так далее. И тем не менее, полностью это не помогает. Смерть вошла в мир. И если бы смерти не было, то никогда бы избавиться от того, что они сделали, было невозможно. Смерть нужна была для тикуна, для исправления, как пишет Навишгахай, в Хаге, в 6 главе первой части, если я не ошибаюсь. То там это пишет Хага, что это не было наказанием Адама, что вот ты сделал, получили мню. Нет, имеется в виду, что... Ты сделал, поэтому из-за того, что ты это сделал, поэтому теперь придется привести тебя в, то, в новое состояние, потому что иначе, иначе не получится что у тебя будет возможность очиститься от того что ты сделал новый вопрос который мне пришел если был изъян то значит он был запланирован всевышним и контролирует весь процесс это так и не так вопрос который вы задаете вопрос стандартный уже задан только на этом курсе много раз в прошлый раз я уже отвечал на этот вопрос вопрос который состоит в том что всевышний дает человеку свободу выбора при этом планирует и знает и дает ему возможность ошибиться и знает будет ошибка или нет другими словами Вопрос, который состоит в том, что как свобода выбора человека соотносится со знаниями и с планами Всевышнего. Этот вопрос, который является одним из вопросов, на который Иов ошибался и не мог дать ответ, и говорил, что пришел к тому, что свободы выбора нету, Всевышний существо запрограммировал, поэтому нечего меня наказывать, я сделал то, что ты хотел. Мы знаем, что это неверно, мы говорили уже несколько раз, поэтому подробно я не хочу еще раз отвечать на этот вопрос, поскольку я помню два раза, как я отвечал на этот вопрос, один в этом курсе, другой в курсе Иова. Вопрос очень хороший, и Рамба пишет, что полного ответа на этот вопрос на уровне человека быть не может, это может быть только на уровне Создателя. Как его мудрость и его знания соотносятся с тем, что я при этом имею свободу выбора. Простой ответ на этот вопрос, что эти знания от меня скрыты, поэтому мне это не мешает выбирать. Но мы говорили, что это не полный ответ на этот вопрос. Вау, чего-то... Я сам предложил задавать вопросы. Последователи шабатаецвии хотели исправить мир через нарушение Мицвод, и это отголоски ошибка Адама. Как любая другая авейра, которая сделана в этом мире, любое преступление, которое сделано в этом мире, оно, в нем есть шемец искры ошибки Адама и искры хедга-эгель, когда евреи сделали за того сельца. Нет ни одной аверов, в которой не входит часть этих авирот, которая не является корнем этого вопроса. Но при этом, понятно, что у Шабата и его последователи существовала свобода выбора, и они не могут свалить свои авирот на Адама Ришона. Это тоже, безусловно. Но без ошибки Адама Ришона, вы правы, ни одна другая авейра в мире не может произойти. Окей. Шарбатайм Цви мы сегодня заниматься явно не можем. Теперь двинемся немножко дальше. Так вот, любой хет, любая веера вносит изъян в этот мир. Теперь меня интересует, в какое конкретно место входит изъян. Это вещь, которую понять достаточно трудно и тем не менее возможно. Прежде всего я хочу, чтобы вы знали такую вещь, что существует 13 мер милосердия Всевышнего, которые были раскрыты Маширабейну на горе Синай, После того, как евреи сделали золотого тельца, и Маширабейн молился и говорил Всевышнему о том, что прости этот народ заслуги Авраама и Цхака Якова, молитва была услышана. И Всевышний говорит, что он прощает из-за заслуг Авраама и Цхака Но он говорит ему еще одну вещь, что ты думал, что после того, как заслуги Авраама и Иакова Якова кончатся, то не за что будет просить прощения, я раскрою тебе сот, тайну что даже когда не будет никаких заслуг у Израиля, то есть одна вещь, которая не связана с заслугами Амисраэля, за которую Амисраэль может получить прощение. Дыгайну, а именно, это заслуга, которая я называю… Не заслуга. Это шлоши с до Трахами, 13 мер милосердия Всевышнего, которые, из которых исходит все. Я не буду сейчас их объяснять. какими и думэ, они как мне кажется, я один раз давал по нему урок перед каким-то им кипором Но сейчас я хочу затронуть только первый из них. И то… Две первые из них, которые я сейчас скажу, по некоторым мнениям, по Альпикабола они не входят 13 принципов, 13 мер милосердия, по другим мнениям они входят. Альпикабола, они являются предисловием к ним, но в любом случае из них рождаются все 13. И по, тем, по другим мнениям, по, мах, по любому части Махлокиса, из них рождаются все остальные. Эти два первых атрибута, о которых мы говорим, атрибуты милосердия Всевышнего, звучат одинаково. Гошем, Гошем четырех буквы на имя Всевышнего. Что имеется в виду? А Кодыш Барагу, который был, есть и будет, который знает будущее и знает, что человек в будущем согрешит, он дает ему Гашпо, влияет на него и дает ему жизнь и возможность существования. Зная, что он сделает Аверу. После того, как он сделал Аверу, он продолжает давать ему свое влияние и давать ему жизнь и так далее, несмотря на Аверу, которая произошла. Другими словами, наши авейрод, они доходят до самого верха. Но до определенного уровня. На уровень имени Всевышнего Ютка и Вавкой, четырёхбуквенного уровня, до туда наши оверот не могут внести бгам, изъян ни при какой погоде, ни при каких наших действиях. Поэтому всегда остается место внутри Всевышнего, место, которое мы не можем запоганить, я не знаю другого слова. Поэтому из него… Рождается то, что Всевышний может, тем не менее, дать нам возможность через нас ушу исправить то, что мы сделали. И это на этом держатся все 13 принципов, которые принципов милосердия Творца, которые были раскрыты Маширабейна на горе Синай. Но мы говорим про имя Юткой Вавкой. Другое имя, о котором я сегодня хотел говорить и уже не успеваю, и буду говорить в следующий раз. Я ненарочно затягиваю эти уроки, я хотел идти намного быстрее, но мне кажется, что это будет неправильно, если я убыстрю темп. Так вот, есть другое имя, о котором мы уже с вами говорили: имя, которое называется именем Элоким. То имя, которое является проявлениями Всевышнего в мире на всех его уровнях. То есть, любые проявления описываются именем Элоким. Эти это имя имеет три основных значения, которые я хочу зачитать. Гимл и ниним бешем Три иньяна в имени Илаким. Илаким ⁇ это Лашон Даян. В некоторых местах Илаким приводится как судья. То есть, например, ашерь Илаким в книге Шмот. То, что, и тот, кого Илаким в данном случае, это холи, это буднее имя. Судьи назначат неправильным, то есть обижут, то есть это Даян. Имя Элаким Всевышнего – это имя, которое отражает его медаддин и то, что он судит нас. Второе имя Элаким – это Лашон Кахот, то есть все силы, которые, которыми Всевышний проявляется в мире, они проявляются через Элаким, через Кахот, через те силы Всевышнего, которые есть. И Элаким Гематрия – слово Гатева природа. То есть Илаким это проявление Творца через законы Гейлусака, Архимеда и не знаю еще кого Ньютона. Так вот все эти вещи, <coughs> все эти три проявления имени Илаким это проявление Творца в этом мире. На самом деле все это одно и то же. Что такое Даян, Дин? Медаддин – Мера Суда Всевышнего. Мера Суда Всевышнего – это антихесад. хэсод наоборот. То есть, наказание за то, что делает человек. Что такое наказание? Это афрода, леофрит – отделить его от Творца. Наказание – это как бы происходит автоматом. Человек делает авейру, она отделяет его от Творца. Второе – коход. все силы Всевышнего, которые он управляет. У человека создается впечатление, что множество сил исходит не от одного источника. И третье. Элаким природа. Мы знаем, тут далеко не надо ходить. Возникает много человек, которые на протяжении... От сотворения мира и до сегодняшнего дня начинает выдумывать разные истории о том, что мир произошел путем какого-то первичного взрыва, который происходит путем такой-то и то реакции, и так далее, потом молекулы встречаются, и так далее, и так далее, и доходят до производства Дарвина из обезьяны. Но, тем не менее, эта идея захватывает и так далее. И существует она, поскольку Элаким отражает Тева, Элаким отражает разные силы, илаким отражает наказание. И все эти вещи рождают понятия, которое в конце концов приходится к тому, о чем я сегодня хотел говорить, Я буду говорить только в следующий раз, понятие Авой дезора или Элохима Хирим, другие бога. Обратите внимание, что имя Всевышнего, Элоким, оно же употребляется для того, чтобы сказать Элохима Херим, другие бога, то есть Авойдезоры. Может ли быть что-то более гестер по ним, более сокрытое в этом мире, чем когда Творец воспринимается как эдезойра, как идолопоклонничество. Когда они, для многих людей, они идут просто одинаково, они не видят разницу. Может ли более страшное быть сокрытие со Всевышнего, чем может быть? Так вот, хэт, любой хет начиная с хэта Дама Ришона, приводит к определенной вещи. А именно, мы сказали, что ни один хет как бы мы ни старались, только не надо стараться, это я пошутил, как бы мы ни старались согрешить, ни один наш грех не может привести к разрыву достигнуть имени Ютка и Вав, имени. Но любой нашхет приводит к тому или иному разрыву между именами Гашем и именами Илаким. Появляется разрыв между двумя именами. Именем Ютка и Вавкой, основным именем Творца, через которые он мигавеет Галам, делает так, чтобы мир существовал, и всех кохот, всех сил, в том числе сил суда, природы и так далее, которыми Ютка и Вавкой управляет этим миром. Происходит разрыв, и получается, что между Юткай-Вавкой и Лаким происходит некое несоответствие. Это может выглядеть в мире аламки Мингагона агек когда мы видим, что мир идет, двигается по законам природы и так далее, и не видно никаких вещей. И это фактически, на самом деле, это тема всей книги Иова, о которой я давал 25 или 28 уроков, когда Иов говорит о том, что не видно руки Творца. Мир отдан, он создан и дальше, и это одно, один из видов Ошибок, к которым приходит Аристоль, Плутон и так далее, которые говорят о том, что даже если мир был создан Всевышним, Аристоль это отрицает, Плутон нет, но даже если мир был создан Всевышним, то после этого, после создания мира Всевышнего, то Всевышний устранил себя, он запрограммировал, и мир дальше идет по собственным законам, которые законы природы, а Всевышний занимается своими делами. У него сейчас обеденный перерыв. И так далее. Возникает это, это и есть разрыв между понятия лаким и понятия маши на эту тему очень подробно и длинно лучше из всего что я видел может быть есть многие лучших вещей но я как вы понимаете количество материала ограничено но на эту тему хорошо пишет книга нефиджахайм которая объясняет что это и есть весь иньян на водезорера суть проявления аовои дезора в этом мире первых поколений, начиная с Доры и нож в поколениях и Ноша, состояло в том что они начали служить овой дезоре говоря о том, что проявления сил, которые мы видим, это отдельные силы, которым надо молиться и поклоняться и так далее. Поскольку у меня есть одна минута, то я не буду зачитывать, я скажу своими словами. То есть, мы должны обращаться с молитвой и Савойдой не к Творцу мира, а к той силе, которая сейчас воздействует на каждый из этапов и так далее, и так далее. Мы к этому вернемся в следующий раз. И они пришли к тому, что здесь я лучше все таки зачитаю, мы пришли к тому, что «гая никшав этслам» У них засчитывалось «Хулин вы иссор гомор, холь будним и полным запретом, и худ дала большой наглостью обращаться ко Всевышнему в Тфиле, к его имени Юткой Вавкой, и просить от него какие-то свои нужды, чтобы он на них воздействовал». Всякие мелочи материального мира, которые мне нужны, я буду спросить у него, нет, я не имею на это права, это, это абсурд, так они считали. И поэтому они обращались к той силе проявления Творца, которая работала на это, отрывая его, ее от Творца. И они, кивну, сделали кавону своей работы и службы только этим силам, которые Всевышний направлял через звезды и созвездия. Отсюда возникло понятие Аветка Хабима Мазала, служитель звездными созвездием. Это «Нефиш Гахаим Шаргимл Перектет», так он пишет в этом месте. И… Таким образом понятие авойд изоира было внесено, начиная с первой аверы и так далее в «дор и нож, с того, что люди хотели разделить, не хотели, но их аверот это сделали, разделили между юдкой вавкой и элаким. Мне надо продолжить это, потому что я понятно, что я нахожусь в середине, но изра в следующий раз мы это закончим и не исключено, что начнем. Нет, ты думаешь, что мы только это успеем закончить? Больше нет. Я хочу одновременно с этим обсудить еще понятие золотого тельца, поскольку это Макуровой дизор решал нам Израиль или не. Дезори», и мы это обсудим. Всего доброго, до новых встреч, до следующей недели.